0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y One Brand Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Julián D'Angelo. ¿Cómo presentar a alguien que no para de agregar nuevos roles a su día a día? Me voy a permitir presentarte como un destacado profesor, investigador y promotor de la responsabilidad social empresaria y el desarrollo sostenible en América Latina. Julián, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Luis, muchas gracias a vos por el contacto. Bueno Julián, eh, yo te presento como esto, porque es, es difícil abarcar todo lo que has hecho y lo que haces hoy en el día a día, desde la UBA, que es un poco nuestra casa compartida, ¿sí? pero también con una expansión mucho más grande a toda Latinoamérica. Yo te conozco, te sigo, eh, pero mucha de nuestra audiencia probablemente no te conozca, así es, si podés. Brevemente, nos contás un poquito de vos.
1: Bueno, cómo no. Sí, soy profesor de hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Comencé en la docencia gracias a un gran amigo en común, Daniel Abenburg, que nos dio la oportunidad a muchos de dar nuestros primeros pasos. Y eh, me fui orientando en este camino profesional y académico a los temas de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que hoy abrazo desde diferentes dimensiones, como decías vos recién. ¿no? Por un lado, soy el director ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social, que en la UBA lo preside el doctor Bernardo Clixberg, y estamos cumpliendo ahora 15 años. Eh, también doy clases de grado y posgrado en la UBA y otras casas de estudio. Dirijo una cátedra de abierta de administración eh, con el nombre de Enrique Yo, en la Universidad Católica de Cuyo, eh, y también trabajo en la Fuerza Argentina de Negocios, en el Centro de Desarrollo sostenible, y, y también trabajo los temas de RCE y de desarrollo Sostenible desde la mirada profesional, es decir, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad dirijo un programa de responsabilidad social que también me llevó a estar hoy en día integrando la mesa directiva de la Red Argentina de Pacto Global. Así que múltiples este, miradas por un tema apasionante, eh, de, de gran presente
0: y más futuro. Es fantástico, sí. O sea, es que nosotros en, en este espacio que tenemos en protagonistas, solemos discutir mucho de los grandes cambios que se están produciendo en las organizaciones. ¿no? Quizás un catalizador de esos grandes cambios el año pasado ha sido la pandemia, que ha provocado la aceleración de muchos de esos cambios, pero muchos venían ya gestándose fuerte en las organizaciones. Y uno es esta mirada hacia el medio ambiente, esta mirada hacia el desarrollo sostenible. Y, y la verdad es que tenía muchas ganas de, que, de subirte a esta, a esta serie de, de podcasts, para ver una mirada de, más académica, una mirada más de investigación, más de entendimiento de la génesis de todo esto. Así que me encantaría que nos ilustres al respecto cómo estás viendo vos hoy esto, cuáles crees que son los grandes desafíos de todo tipo de organización hoy, eh, con esta mirada, ¿no?
1: Sí, no, eh, gracias Luis, no los quiero aburrir con, con el desarrollo histórico, no. vamos a hablar del futuro, pero eh, porque bueno, Claramente se consolidó este concepto en los últimos años. La pandemia eh, obligó a las empresas de alguna manera, a, 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 las empujó a ver la realidad de una manera mucho más dura, y entonces a comprometerse a aquellas que todavía no lo habían hecho con su contexto social y ambiental. Pero es un tema que viene de hace muchísimos años. Algunos, incluso Bernardo Klixberg, Ubica los orígenes de la responsabilidad social en los textos bíblicos del Talmud y la Biblia. Algunos lo ubican en la filosofía budista, o sea, no es una cuestión de religión, sí de valores. Algunos también encontramos muchos de estos principios y valores en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el mensaje de Jesús. Pero digo, no es una cuestión religiosa, sino de valores y filosófica. Y que progresivamente, a medida que se, que se fue consolidando la empresa, como este gran actor protagónico de la economía de mercado, Obviamente la empresa dejó de ser un sujeto únicamente económico, y es un sujeto protagónico en términos políticos y sociales también, ¿no? de las 100 economías más grandes del mundo, si combinamos empresas y países, 69 son empresas, así que es imposible pensar el sujeto empresario sin el rol que cumple en la economía, en la sociedad, en la política, y la responsabilidad ambiental que tiene. ¿no? El 65%, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, son generadas en el mundo únicamente por 90 empresas. Entonces, esto es un poco para dimensionar el impacto que tiene la empresa, en algún aspecto negativo, pero en otro aspecto positivo. Es decir, cómo las empresas hoy en día tienen que tener esta mirada del triple impacto, en el sentido de minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos. Toda empresa genera un triple impacto. O sea, ¿no? esto, esto que algunos que hablan de somos las empresas de triple impacto es porque esa empresa la visibilizó. ¿Eh? Toda empresa, por supuesto, tiene un triple o un cuádruple impacto. ¿Eh? Es ambiental, social, económico e individual o espiritual. ¿no? Esa, la empresa toca a sus trabajadores, a sus directivos, a sus clientes, a sus usuarios. Así que deberíamos hablar de, de cuatro tipos de impactos. Y eh, a partir de que Naciones Unidas en el año 2015 aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible, tenemos muy claro que la sostenibilidad no pasa solo por lo ambiental. ¿no? o lo económico, sino que es un, un amplio abanico de temas donde las empresas también tienen mucho que decir y que aportar en materia de fin de la pobreza, en materia de hambre, en materia, por supuesto, de cuestiones vinculadas al clima, la producción sostenible, el comercio justo, el trabajo decente, eh, el, el, la reducción de las desigualdades, el cuidado del planeta, el cambio climático. Es decir, eh, la sostenibilidad hoy es un, una mirada de la empresa de las tres dimensiones. Y eso es inherente a si la empresa lo ve o no lo ve. Aunque la empresa lo, y, y, algunos quieran tapar el sol con la mano, la empresa va a seguir teniendo un impacto económico, social y mental. Por eso, a veces me causa, volviendo a lo que decías al principio, ¿no? de la pandemia, salió una nota en un medio muy, muy, muy conocido, el, el medio de internet más leído de habla hispana. así que ya los, los, los oyentes sabrán cuál es. Era una nota muy linda, porque hablaba de los, del evento por los 21 años del Pacto Global de Naciones Unidas, que es la principal iniciativa mundial en materia de responsabilidad social, ¿eh? tiene más de 13.000 organizaciones adherentes, empresas que se comprometen en materia de derechos humanos, ambiente, anticorrupción, derechos laborales, eh, y decía, a pesar de la pandemia, las empresas siguen optando por la sostenibilidad. La nota era muy buena, pero yo invito a mis alumnos del, del, del posgrado, en el posgrado lo entienden más, en el grado te doy la expuesta, entonces lo pongo al final, este análisis, ¿no? Invito a que lean detrás del título, ¿no? Le digo, ¿por qué a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces digo, imagínense un título de esta manera. A pesar de la pandemia, las empresas siguen pagando impuestos. A pesar de la pandemia, las empresas siguen haciendo control de calidad. A pesar de la pandemia, las empresas siguen pagando salarios. ¿Por qué pensamos que toda la sostenibilidad es algo que se puede suspender? ¿no? Como si la empresa pudiera justificar que debido a una crisis económica, ahora puede dejar de controlar la emisión de gases, ahora puede dejar de cuidar la salud de sus trabajadores, ahora puede dejar de involucrarse con la comunidad en la que está inserta. Entonces, todavía nos falta un poquitito más en el nivel de conciencia, pero efectivamente es un tema que ha llegado para quedarse, y no es, no es una moda, porque nos plantea cuál es la manera eficiente, hoy en día, de gestionar las organizaciones para enfrentar los desafíos de este tiempo. O sea, si no lo hacemos de esta manera, no estamos preparados para enfrentar los desafíos tan complejos del tiempo que vivimos.
0: sin querer defender a quien escribió esa nota, ¿no? pero cuando lo contabas me generó una, una inquietud. Digo, quizás, dice, a pesar de la pandemia, porque en la pandemia muchas compañías han sufrido en lo que es quizás su principal objetivo, que es generar recursos. Entonces, a veces pareciera que cuando uno tiene un foco importante en algo, descuida al resto. Entonces quizás uno pensaría eso. ¿Cómo, cómo hacer convivir este triple impacto, o esta visión ambiental, porque dentro del triple impacto está lo económico también, a organizaciones que se sabe que en su génesis tuvieron un objetivo de, de, de fin de lucro, ¿no? Y, y cómo, cómo hacer para que se suban a esta necesidad, que desde lo humano se interpreta perfectamente, pero cómo hacer para que estos valores no se sé, antepongan a, 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 a la génesis de la organización. Está buenísima la pregunta, Luis,
1: porque sí, lo que trasciende en ese título es esto que decís vos, pero justamente lo que tenemos que, eh, por un lado, lo que siempre eh, hablamos, en muchos casos habla de evangelizar, ¿no? aunque me encantó una frase que el otro día decía un, un español, tenemos que, eh, cuando hablamos de RSE y de sostenibilidad, hay que evangelizar. Dice, pero sabemos cómo terminaron los apóstoles, ¿no? Claro. que todos, todos terminaron martirizados. Entonces, quizá cambiemos los términos. Bueno, ¿qué pasa? Eh, de ninguna manera alguien pretende, en este sentido, que la empresa deje de ser una empresa. Al revés. Acá no estamos hablando de fundaciones, de ONGs. No por ejemplo, el sistema de empresas B que es un modelo. Son empresas certificadas. No acepta, por ejemplo, certificación de ONGs ni fundaciones. O sea, ellos promueven que tienen que ser empresas que se comprometan de otra manera. Entonces, acá no se habla de terminar con el fin de lucro de ninguna manera. Lo que decimos es que ese, ese fin de lucro justamente se logra a partir de comprender que la sostenibilidad económica se da si lográs combinarla con la sostenibilidad ambiental y social. Es decir, okay. si tu empresa se dedica a fabricar muebles y vos talás árboles sin ningún tipo de compromiso con el ambiente, bueno, tu empresa tiene fecha de vencimiento. Cuando tal es el último árbol, baja la persiana. Si vos te dedicas a explotar trabajadores, como ocurre, lamentablemente todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, se calcula, por ejemplo, que hay 25 millones de trabajadores forzados en el mundo, ¿no? de trabajadores esclavos, y, y otros tantos trabajadores que tienen jornadas laborales de 100 horas por semana, por ejemplo, la industria textil en Bangladesh. Bueno, ¿cuánto puede durar eso? ¿Eh? En el año 2003, una serie de incendios y accidentes, dejaron más de 2.500 muertos en Bangladesh y ha un golpe durísimo en la reputación de muchísimas empresas de primer nivel textiles. ¿eh? O los suicidios en China que afectaron a las tecnológicas, o los suicidios que afectaron a Telecom, que tuvo una Telecom Francia, tuvo una condena. ¿eh? Hace un año, una condena por políticas empresariales que eh, empujaron indirectamente a muchos trabajadores a suicidarse. Más de 23 suicidios en 10 meses. Entonces, digo, la sostenibilidad económica va de la mano de la sostenibilidad ambiental y social. Si vos no, no atendés a esas tres miradas, eh, le estás poniendo a fecha de vencimiento a tu empresa, la empresa que se dedica a maximizar el lucro en el corto plazo, esto es decir, bueno, estamos en crisis, hoy no importa es ganar dinero, lo que está haciendo en realidad es repartir como ganancia parte de su capital, porque esa ganancia está construida a expensas de atentar contra la sostenibilidad económica del emprendimiento. Esto es, por pues eso digo, no es, no es, no es, es complejo en términos teóricos, pero en la práctica las empresas se están dando cuenta que es así, ¿no? porque hoy los inversores Mira en el largo plazo, mira en el mediano plazo. En 2019, y ahí hubo un punto de quiebre muy importante también, Las 181 empresas más poderosas del mundo de Estados Unidos, la, la mesa de negocios de Estados Unidos, así se llama este Business Rentable, la, 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 agrupa, la agrupación, la Cámara, cambió su doctrina después de décadas y planteó que finalmente el objetivo de las empresas tenía que estar en todos sus grupos de interés, tenía que, tener con, tenía que ver con la mirada a todo su grupo de interés, y no solo al accionista. ¿eh? Entonces cambió su teoría del, del stockholder del accionista por la teoría de los stakeholders, los grupos de interés. ¿eh? Y a su cadena de valor, y puesta en la mirada de, del triple impacto. ¿eh? Este, fue la, el último bastión, digamos, claro. del, del, del modelo este, de los stockholders. O sea, de la única, lo, único, lo único que importa es maximizar la rentabilidad. Ya cayó en el 2019. ¿eh? En consecuencia, este, esta mirada ha logrado un consenso generalizado a, a nivel global. Bueno, Europa de hace muchísimos años. Lo único, lo único que hizo hace dos años fue cambiar la terminología. Ahora en vez de hablar de, de políticas de RC, habla de políticas de sostenibilidad. Pero lo, las políticas a nivel Europa de promoción de la sostenibilidad incluso tienen políticas de obligación de reporte este, de, de triple impacto, ese reporte ambiental, social y económico para las empresas de más de 500 trabajadores y a partir del 2022 de más de 250 o sea, en Europa ya están hablando en otro, en otro idioma.
0: ¿no? Lamentablemente estamos lejos de Europa y muchas veces no, claro. penamos por nuestra realidad latinoamericana, diría, para, para expandirnos de lo argentino nada más. Y además porque muchos de los que nos escuchan no, no, no son argentinos. Digo, ¿cómo hacer en una región con una habitual mirada de corto plazo porque lamentablemente es el problema que, al que nos ha empujado la realidad económica, la realidad política de nuestra región, de estar pensando en procesos cortos, ¿no? y, y esto es, es, es un, un gran problema probablemente que tenemos a nivel social y político, para incorporar en las organizaciones esta mirada de más largo plazo, por dónde empezar, ¿no? Digo, vos como promotor que sos de esto, y que te conozco desde hace tanto tiempo, ¿Dónde te parece que está el camino para empezar a subirse a esta, a esta ola que ya, obviamente, como nos contás, tiene mucho peso en Europa y en Estados Unidos? Está buenísima la pregunta,
1: Luis, porque hay, hay muchos prejuicios y nosotros también lo tenemos como académicos, y la verdad es que la realidad no deja de sorprendernos. En Argentina y en América Latina, bueno, yo en los últimos, desde el año 2013, este, por diferentes cuestiones fortuitas, eh, me he expandido a varios países de América Latina y ya he viajado muchas veces a México y bueno, la virtualidad ha hecho mucho más fácil esto así que ya estoy dando conferencias para México Colombia, Ecuador, Venezuela este, Perú también tengo muchísimas universidades peruanas muy interesadas con todos estos temas eh, y te digo, nosotros en el CENARSEX, en la UBA, nos hemos orientado claramente por las PyME, ¿no? Porque Ciudad de Buenos Aires, 99% de las empresas son PyMEs. Uh -huh. El Producto Bruto en Argentina, el 60% generado por PyME, más el 70% del empleo lo generan las PyMEs. Entonces, te podría hablar de muchísimos casos de buenas prácticas de empresas latinoamericanas, grandes, ¿eh? algunas muy reconocidas. Además, hace unos días tuvimos una conferencia de, este, de un director de la División Papel, de la empresa papelera más grande de América Latina, que hace 12 años decidió dejar de talar árboles. Hoy hacen papel 100% reciclado. ¿eh? E, e Importan, incluso, como no les alcanza el papel de México, tienen plantas en México, Estados Unidos y Colombia, importan papel de Estados Unidos, ¿Y sabés quiénes les compiten? Los chinos. Los chinos están en todos los negocios. Los chinos están comprando papel también a Estados Unidos y está subiendo el costo del, de, la mano, del, de la materia prima de papel. Bueno, te puedo hablar de un montón de casos de grandes empresas, pero las pymes, nosotros desde hace muchos años, a través de un convenio con un banco público de primer nivel, eh, estamos dando unas capacitaciones en la UBA a empresarios pymes. La verdad que la pyme, este, la, la la pandemia fue el último mazazo que recibió, ¿no? Vienen de 3, 4 años de crisis económica, CEPO, de evaluación. Eh, la verdad que, como decís vos, están más preocupados por ver el número de la cuenta corriente que, que poder pensar cómo, cómo se expanden. Y así pensamos nosotros. Y, y entonces, dijimos bueno, 2019, ¿no? Eh, fue el último año que fue presencial. Y dijimos, no, y la verdad que la PYME, damos un programa de responsabilidad social, sustentabilidad, tienen que ser seis horas, eran cuatro horas por día, muy exigente. no se va a notar nadie, récord de más de 150 escritos para un curso que tenía cupo de 25. No podíamos, por términos, por cuestiones administrativas y presupuestarias, ampliar y hacer varios cursos. Entonces nos ofrecimos, le dijimos, no, miren, vamos, no vamos a dejar tanta gente afuera, ampliémoslo a 40. ¿no? Por el mismo costo, este, sumamos tutores y lo hicimos con 40 empresarios pymes. Impresionante, Luis. Entonces, por un lado, la PYME también está ocupada de esto. ¿Y cómo hacerlo? Nosotros una de las cosas que más sugerimos es las alianzas. El futuro de estos temas pasa por las alianzas. El Pacto Global en Argentina es una iniciativa donde una empresa se puede adherir sin ningún costo. Ahí se encuentra con 800 empresas argentinas que están trabajando en estos temas y que lo vienen trabajando hace mucho tiempo. Cámaras empresarias que están trabajando en estos temas. ADIMRA, la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Argentina tiene una política de responsabilidad social impresionante, FECOBA, es decir, muchísimas cámaras donde uno puede articular y empezar a conocer, a inspirarse en lo que hacen otros. ¿no? Este, la idea del, del compartir pasa por contagiar a otros y por aprender de las mejores prácticas. Entonces, eso es algo que realmente la empresa puede hacer y eso lo ayuda a ir también gestionando la empresa, por supuesto, que la mirada del corto plazo. Esto no vamos a cambiar la economía del país pero también tener un aliado, un socio, para poder comprender esa mirada de mediano y largo plazo que le va a permitir este, también dice, proyectar otro futuro. ¿no?
0: Una, una amiga común, Silvana, en algún momento hablando de estos temas, me decía, quizás lo que también empuja a esto es a ser más creativos ¿no? a salir de, la, de las prácticas habituales y que sea rentable también y ser sostenible ¿no? y entonces también quizás con una cuota de creatividad que a los argentinos nunca nos falta poder pensar las mismas cosas haciéndolas más sostenibles ¿no? entonces quizás ese, ese sea un poco la explicación de lo que de, de por qué las pymes están más preparadas para meterse en estos temas ¿no? porque todo el tiempo se tienen que reinventar y esta sería una reinvención sí. más. Por supuesto, además,
1: mira, yo, no, hay muchos consultores que lo venden a sus clientes diciendo la rentabilidad es un buen negocio. No, no es un tema que me guste a mí, pero, pero es cierto. Digamos, nosotros no decimos si es un buen negocio o un mal negocio, decimos, es la forma de hacer negocios. Pero bueno, te pongo un ejemplo. Hoy Sistema B Argentina está presidida por, por un empresario metalúrgico. Que es el yerno del fundador. Era una pyme metalúrgica tradicional de nuestro país, ¿viste? el famoso taller uh -huh. con el tornero, durante 50 años, bueno, hace unos años decidieron cambiar su matriz de negocio y hoy fabrican artefactos para la reducción del uso del gas, para la promoción de la eficiencia energética y se reconvirtieron como empresa B. Esto implica que tiene un, un fin de lucro asociado a un fin ambiental, que es la promoción de la eficiencia energética. Y es una pyme tradicional, ¿no? Hay algunas que nacen, claro. muchos microemprendimientos, soy de la onda de la comida natural, lo orgánico, este, lo, lo agroecológico, a nosotros nos encantan. Otras son la típica pyme que se reconvierte, y está muy
0: bien también. ¿Eh? Así que sí, hay, hay opciones para todos los gustos. Te voy a sacar un poco de foco. Me, me encanta que hablemos de esto, pero también quería hablar con vos de otra cosa. ¿no? Eh, este ciclo nuestro se llama Historias de Liderazgo en Primera Persona. Y yo te he oído hablar muchas veces, no de líderes, sino de tus maestros o tus mentores, que también es otra forma de pensar en un liderazgo, en otra cosa, ¿no? En este caso, en esto que abrazás con tanto cariño como es eh, el mundo sostenible, ¿no? Las prácticas sostenibles. ¿Qué hace de un líder mentor que logre que la gente lo siga, ¿no? ¿Qué hace que un maestro logre generar en otros los comportamientos que busca, que es un poco, digo, para salirme del líder en la empresa, ¿no? Sí, mí, sí. Me gustaría que, que nos contaras un poco porque ya nombraste a uno de tus maestros, del que siempre te oigo hablar, que es de Bernardo, pero también, bueno, tuviste otros, hace poco recordabas a La Roca, y, y, y nada, me, me gustaría que nos hablaras un poco de esas personas que te marcaron y cómo eh, han logrado que vos actúes en consecuencia con todos estos temas.
1: Mira, lo, lo primero que yo siempre les cuento, yo tengo el placer de dar clases, alumnos del segundo año este, y de, del final de la carrera en, en tres universidades, pero me encantan los del primer año porque tengo, me siento que tengo la posibilidad de poder compartirles mi experiencia y que puedan aprovechar la carrera universitaria y aquellos que están terminando también les puedo dar alguna sugerencia respecto a los así que siempre hay algo este, que puedo comentar para que aprendan de las cosas que uno hizo bien y que traten de evitar las cosas que uno hizo mal. A mí lo, lo primero que, que quiero destacar con esto, que, no tiene, que en la universidad muchas veces se cuestiona, y esto viene tanto por izquierda como por derecha, ¿no? se cuestiona el tema del pensamiento único que todavía que es una máquina de formación. No, lo, lo que más me encanta de la Universidad de Buenos Aires es el pluralismo. A mí me marcaron docentes que pueden estar hoy en día en mis antípodas ideológicas tanto o sea por derecha, por izquierda, formas de pensar diferentes, pero que justamente me abrieron la cabeza, que no tenían un prejuicio, que no tenían un sesgo, ¿eh? y que te mostraban la realidad de todas las dimensiones posibles. entonces Por ejemplo, yo a Bernardo lo conocí, no por haberlo escuchado en una conferencia o en una... En, en un video, porque en nuestra época eh, Luis todavía en ahí cuando estudiaba. ¿no? Yo sí. siempre les digo, yo, mi primer computadora me la compré después de recibido. o sea, que no había Google, no había, teníamos que ir a las bibliotecas, alquilar libros, cosas que los pibes no, lo, no se lo imaginan. Y estoy hablando de hace veintipico y pico de años, ¿no? De la década de 40, ¿no? Yo me terminé, me recibí en el 97 en la carrera de grado. Eh, lo, lo estudié por leerlo en un libro, ¿eh? por leerlo en un libro, y a partir de ahí después tuve la oportunidad así de con mi vida profesional y laboral, eh, eh, conocerlo eh, eh, y contactarnos, y bueno, que me, que me invitara a partir de trabajar en algunos proyectos conjuntos a ser parte de su, de su centro de estudios. Lo mismo con Héctor La yo lo conocí como titular de cátedra, no como docente, eh, pero un tipo brillante, de, de otra época, eh, querido por todos. ¿Por qué? Porque hablaba del mundo tal cual como era y te mostraba todos los escenarios posibles, ¿no? los pros, los contras, entonces, la, la primera cosa de los grandes maestros que yo elegí en la UBA eh, es que eso, esa mirada amplia, diversa, de conocer el mundo tal como es, y que bueno, eh, que ninguna empresa es perfecta, yendo ahora no a, a nuestro a Doña, ¿no? Mm. ninguna empresa es perfecta, como ninguna persona es perfecta, y siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Por eso cuando doy ejemplos buenas prácticas, y algunos me dice, no, pero tal empresa y tal cosa. Y sí, y sí, ¿no? Este, eh, la, la Biblia dice que el que puede arrojar, el que esté libre del pecado, que arroja a abrir una piedra. A la empresas le pasa lo mismo. Pero siempre hay una oportunidad de mejorar. Entonces, mis grandes maestros, por un lado, me inspiraron a partir de empujarme a romper mis propios límites de pensamiento, ¿no? de ir más allá. Este, uno viene con sus hijos, que tiene con la cultura, con la, la sociedad, con la familia en la que está. Y entonces, esos grandes maestros, son los que a mí me, me mostraron un mundo que eh, quizás no lo, no lo estaba viendo o me negaba a verlo. Eh, y, y que aparte le dan oportunidades a los jóvenes. Eso es, eso es fundamental. Por eso, por ejemplo, bueno, lo mencioné al principio de la, de la entrevista a Daniel. ¿no? A Daniel. Eh, un gran formador de, de ayudantes. Eh, un gran formador. Eh, que quizás no, no es un gran escritor de libros, no es una, un autor prestigioso, digamos, en los. Este, en, en, en la producción bibliográfica, aunque sí es investigador y trabaja en todos estos temas, pero otros grandes eh, señores de la academia que lamentablemente cuando se retiraron no dejaron, no dejaron discípulos, entonces a veces yo prefiero a los formadores de discípulos y no tanto el, el, el aplauso este, y, y, y la felicitación al, 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 al profesor emérito ¿no? que muchas veces busca al ayudante para que le borre el pizarrón. Entonces, en el, afortunadamente en la facultad me encontré con muchos profesores que desde eh, la brillanteza intelectual tenían una humildad de comprender que la misión de ese maestro, así como la misión del líder, se perfecciona en la formación de sus seguidores, en la promoción de sus seguidores, que la, la función de un maestro es también la formación de los que lo van a suceder ¿no? en, en, el, en el campo del conocimiento.
0: Y, y, y aporto... Comparto 100% con vos el caso de quien nos, es nuestro común eh, profesor, que es el caso de Daniel. Daniel además es un, un tipo que da espacio y defiende mucho a su equipo. ¿no? Y eso también tiene un valor muy importante para los que somos parte de su equipo. Ahora te voy a llevar al líder. O sea a, Hablamos de lo que nos gusta a nosotros que son los maestros y ahora quiero pensar en el líder para estas nuevas organizaciones, que ya no son nuevas, ¿no? Pero, digo, pero con esta nueva mirada del triple impacto, o cuádruple impacto, como en algún momento dijiste, ¿cómo imaginas que debes ser el líder en el futuro, o que ya lo estás viendo? Porque nos contabas de muchos empresarios PyME que están abrazando estas ideas. ¿Qué características tiene este nuevo líder? Mira, yo he
1: trabajado temas, no es mi expertise, el liderazgo, pero lo he trabajado muchísimo porque, bueno, todos sabemos que más del 50% de la bibliografía del management pasa por el liderazgo y los mismos los cursos. Cada vez que, que se abre el tema de liderazgo, así que lo, lo trabajé bastante porque me lo piden mucho, pero voy a salir un poco de la, de la, de la, de la calidad porque no es lo que le interesa al oyente. Este, muchos hablan de la empatía ¿no? de, y, y la pandemia trajo eso. Entonces, el, el líder empático tiene que ver con eso. Hemos tenido casos horribles de empresas el año pasado, de lo que denominamos corona-washing, que hacia afuera hacían una cosa, y hacia adentro lo primero que hicieron fue recortar el salario de los trabajadores. Cuando era una empresa muy exitosa a nivel local e internacional. Entonces, lo primero es la empatía. Empatía en todo momento. Con sus trabajadores, con, primero la mirada hacia adentro. ¿no? La formación de equipos. Y esa misma empatía que tiene ese líder hacia adentro se deja traducir hacia afuera. Es decir, la reputación no es lo que la empresa dice que es, sino es lo que la gente ve de lo que la empresa hace. Con lo cual el rol del liderazgo eh, como formador de equipos y el, y, se traduce también en su empatía y en su rol de liderazgo social y ambiental. ¿Eh? Eh, por supuesto, estamos hablando de liderazgos participativos. ¿no? Esto también lo estudia mucho la, la bibliografía del Manning, porque así se está viendo ahora en las en las organizaciones. Pero a la vez, un líder que se plantea que lo que se reconoce en la empresa es lo colectivo y no individual, también vaya modificando los esquemas de compensaciones. Hoy vemos muchos liderazgos que plantean acá lo importante de su trabajo en equipo y la compensación sigue siendo a partir de los logros de objetivos personales. Lo mismo pasa con el tema de la sustentabilidad. ¿no? Estamos muchas empresas que exigen a sus CEOs y a sus líderes eh, eh, el desarrollo de estrategias de sustentabilidad, pero la compensación del ser del líder sigue siendo económica en virtud del número de ventas. Y, entonces hay que cambiar también el esquema de compensaciones. Eh, y esto va a reforzar seguramente el rol de los líderes en estas organizaciones de un liderazgo que tiene que ver con los desafíos sociales y mentales de un mundo diferente. ¿no? Ni más, ni más este, incierto ni menos incierto, porque también eso es un mito. ¿no? Es decir, no, el siglo XXI es muy incierto, sí, siempre el futuro es incierto. Dice, no, el siglo XX era previsible. ¿Qué previsible que fue el siglo XX? Tuvimos dos guerras, dos guerras mundiales, la Guerra Fría, el derrumbe del muro de... No, siempre el futuro es incierto. Sí es un mundo complejo, diferente, la innovación tecnológica es enorme. Peter Drucker decía, el futuro, el, el grado de innovación tecnológica tiene que ver con que nos resulta imposible comprender el mundo en el que vivían nuestros abuelos. Eh, ahora, esa frase es muy valiosa, pero el grado de la innovación tecnológica es tan fuerte, es tan veloz, tan este, vertiginosa, que nos impide conocer el mundo en el que trabajábamos hace 30 años, ¿no? nuestros abuelos, ¿no? Comprender sí. cómo era el mundo sin celulares. ¿sí? Entonces, esos liderazgos este, tienen que estar de la mano de, de estas nuevas tendencias que vienen. ¿no? Eh, entonces, la empatía, el, el promover el trabajo en equipo, la formación de o, o empresas mucho más horizontales, ¿eh? más con, con trabajadores mucho más empoderados y el, el home office, por ejemplo, también empuja eso, no comprender que el líder este, no se perfecciona estando controlando 24% a un trabajador entonces que también un, traba que también un buen líder puede lograr que sus trabajadores cumplan objetivos colectivos sin tener la mirada en la nuca de, del, sí. de, del líder esto también es importante en estos tiempos
0: te voy a permitir, o me voy a permitir meter una, una opinión mía pero me gustaría discutirla con vos. A mí me parece que el gran desafío que tiene cualquier cambio, digo, más allá que, se, que esté aceptado, todavía creo que el mundo en el que vos te moves y, y sobre el que trabajás fuerte, implica mucho cambio todavía en, la en las organizaciones de hoy. ¿no? Todavía no están todas preparadas para eso. Y no, para por mí, supuesto. Y para mí el principal obstáculo para todos esos cambios es la cultura organizacional, como lo es la cultura en el país para provocar cambios también, cuando uno sigue viendo que alguien baja su ventanilla y tira un papel a la calle y está en la cultura, más allá del premio y el castigo, ¿no? Porque después siempre aparece que, y bueno, porque no hay una policía que lo castigue, ¿no? No, a mí me parece que el líder no es el que va a tener que castigar, sino que tiene que lograr generar en las organizaciones ese cambio cultural. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es tu opinión respecto de la necesidad esta transformación cultural Y cómo llevarlo adelante eh, Totalmente de acuerdo Luis Así que, no, En este sentido quiero, No quiero este,
1: choca, Evitar el debate Porque vos planteaste Una, justamente una consigna para, pero, pero la verdad Que lamentablemente Coincido Primero eh, Por supuesto la, la gran mayoría De las empresas Hoy en día Todavía no ha terminado De dar el salto Si no, no, si no, no es el importante Que estemos nosotros Diciéndolo no, eh, El día que todas las empresas Sean sostenibles los académicos los ocuparemos de, de cuál es el desafío siguiente. Lamentablemente hoy en día tenemos que seguir batiendo el parche, como se dice, ¿no? sobre estos temas, porque la gran mayoría de las empresas están en una etapa previa, de preconciencia, por decirlo de alguna manera, o una etapa de responsabilidad social filantrópica. ¿no? Todavía están haciendo sus primeros pasos en materia de compromiso social o ambiental con el afuera, pero todavía falta mucho en reformular su estrategia corporativa, su propósito, su misión a la luz de este cambio cultural que efectivamente necesitamos. Por eso vos mencionaste a, a Héctor, ¿no? Héctor Laroca, nuestro, que fue uno de los fundadores del Centro de Estudios y director del, del Senar Sex, hasta el fallecimiento en septiembre del año pasado. Cuando empezó la pandemia, con Héctor discutíamos, y esto fue buenísimo porque me, me permitió, de este, de este intercambio, uh -huh. me permitió presentar un paper el, el año pasado que fue publicado en una revista académica internacional eh, sobre el propósito de empresario decíamos, bueno, esta, esta pandemia ha interpelado a las empresas eh, tanto la, la cultura empresaria esto, ¿no? del home office, de la presencialidad de Jacques Attali, que es un economista francés muy reconocido que presidió un banco de desarrollo en Europa hablaba de empresas zombies son empresas que todavía no saben que dejaron de existir ¿no? Entonces, como una, es un muerto vivo intenta sobrevivir a un mundo que ya no es, no es el mismo eh, empresas vinculadas, él hablaba particularmente de la aviación, del turismo ¿no? y, y todavía una industria que no se sabe finalmente cómo va a terminar de reconvertirse ¿no? los viajes de negocios a partir del Zoom y todo esto los viajes de negocios van a seguir existiendo bueno, eh, entonces decíamos bueno, yo creo que por un lado la empresa le impugna la visión porque tenía un plan, tenía un, una estrategia de mediano y corto plazo y la pandemia la cambia yo le decía a Héctor, también la misión muchas empresas van a tener que reformular su propósito de lucro, si hablamos de rubros donde el tema del turismo, hotelería, etcétera espectáculos, deportes, que son los que más le está cortando salir. ¿no? El streaming, cómo ha reconvertido el modelo de negocio de la cultura y, de, y del entretenimiento, cómo todavía la televisión no termina de asumir el golpe de las redes sociales y, y, el, y, y el YouTube, todo esto. no Entonces, eh, sin lugar a dudas, la cultura tiene que ver con, con todo este cambio, de, de, de asimilar el cambio, de reformular la misión a partir de la mirada del propósito corporativo, es decir, que hay algo, y eso, eh, ¿por qué? Porque lo que queda son los valores. Cuando se te mueve el mundo, y de repente, este, bueno, eso, te acordás, marzo, abril del año pasado, ¿no? ahí la, la gente no sabía qué iba a pasar, y la incertidumbre, las empresas, y, el, y los cambios en el consumo, cuando de repente te encontrás que lo que falta en el supermercado es papel higiénico, y te, qué yo, cosas extrañas, y te encontrás haciendo maratones para conseguir alcohol o la lavandina, eh, lo que queda son los valores. ¿no? Por ahí la, y si la empresa no tiene consolidado, no tiene sólidos esos valores, eh, es difícil que pueda enfrentar este desafío. Entonces, la misión, la visión, el propósito puede cambiar. Lo que no cambia son los valores. Y en ese punto el tema cultural es central, porque los valores son los que apalancan esa cultura. Entonces, construir esa cultura de una empresa inserta en el, en el siglo XXI no tiene que ver con una mirada, una cultura que, que, que comprenda el, el rol social y ambiental de este sujeto económico. Pero no lo dice Clifford exclusivamente, no lo dice la Roca, no lo dice solamente Naciones Unidas, no, lo dicen algunos autores clásicos nuestros, que hay que buscar, hay que, hay que releerlos. Peter Drucker decía, la, la, maximización, la maximización del lucro no puede ser el objetivo de una empresa porque el objetivo de la empresa está en el valor que crea para el cliente, para el usuario, para el consumidor, para la sociedad. Estar en la afuera. Entonces la empresa va a tener que reconvertir su propósito permanentemente mirando el afuera. ¿Eh? La empresa que se mira a sí misma ¿eh? va a ser, no va a poder atravesar este desafío del cambio tecnológico, la innovación, y tenemos casos este, enormes ¿no? de empresas que no sobrevivieron, que lideraron el mundo, ¿no? Wincofone, Kodak, y que no pudieron comprender los cambios tecnológicos. Bueno, no comprender los cambios ambientales, los cambios sociales y los cambios en la exigencia de la comunidad, y este nuevo consumidor que le pide otras cosas a la empresa, también va a dejar muchas empresas exitosas en el camino.
0: Me gusta, me gusta para, para terminar y para poder ponerle un, un moño a esta, a, esta, a esta cosa que conversamos, ¿no? El desafío es seguir vigentes y para eso, bueno, hay que abrazar eh, estos valores de, de cada compañía que deban ser compartidos por su gente por supuesto porque las compañías finalmente son su gente Julián te agradezco muchísimo no quiero robarte no, más tiempo no a vos a vos La Luis porque estuvo que... hermosa esta charla sí, un, un gusto haber conversado contigo y haber eh, compartido estas ideas y bueno y me despido de todos muchas gracias por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Aliota Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.